0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Auta Ja ja sitten niin, että joo, ja siellä pyörii numero. Oikein hyvää, oikein hyvää ja oikein hyvää. Mikäs siellä on? Täällä on ilta. Ja kutiava allergia ja epämääräinen tunne siitä, että kaikki on tekemättä. Eli oikein tyypillinen tila. Toivottavasti huhtikuu menee hyvin siellä. Huhtikuuhan on kuukausista julmi, eikse niin? Mutta kohta on jo vappuja. Sen tietää sitten mitä se on. Mitä se on? Se on turvonneita simarusinoita ja sen näköisiä ihmisiä. No niin, tänään on ihan ihmejakso. Vain kaksi kysymystä ja todennäköisesti menee reilu tunti siitä huolimatta. En tiedä minkä Pandora-rasian otettaan sleväytettynä auki näillä kysymyksilläne, mutta tuota näin on Näin on nämä sykät. Kyseessä on iso identiteettijakso. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että paljon on homostelua ja sen semmoista, että jos semmoinen ahdistaa, niin menkää katsomaan jotain joka kodin asuntomarkkinoita vai mitä ne he katsoo. No niin, pieni palaute alkuun. Eräs kuulija kirjoitti, että Peleas et Melisande Opera ei kestä neljää tuntia. Ja se on ihan totta, vaikka mä sanoin, että kesti. Paitsi, melkein neljä tuntia kestää, jos esitetään Metropolittan operassa, jossa yleensä pidemmissä operoissa on ne kaksi väliaikaa ja ne molemmat venyy ihan helposti puoleen tuntiin. Minusta se on itse asiassa kivaa. Minä tykkään pyöriä siellä ja katella ihmisiä. Lohileivät saisi olla paremmat ja halvemmat. Ne on muuten järjestään Suomessa kivemmat ja kosteimmat sille hyvällä tavalla. Tässä tulee nyt nämä, nämä tämmöiset sitten. Ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti. Minä olen Antti ja minä autan. Varoitus seuraa nyt kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan. Saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja, eli meikä Malboro, <lacht> ei ole minkään ala-ammattilainen. Lähde kysymyksiä kirjallisessa muodossa. Instagramissa osoite on at anttiholma. kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autaantti siis A-U-T-A-A-N-T-T-I. At gmail.com. Voit myös äänittää videoida tahi muulla tavalla kuunneltavassa muodossa kysymyksiä. mulle ja minä laitan eteenpäin tänne. sunne ei tarvi keksiä minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymystä lähettäjän henkilöllisyyttä tai käyttäjän nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksistä tilanteet ja henkilöt. Älä siis lähetä esimerkiksi vaikkapa sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että... Tanssiparini Ilpo Imuniemi tykkää. me painaa huulensa minun nutturaani ja mielestäni se on ihanaa. Äitini seksiseikku Aitan Takanen on kuitenkin eri mieltä ja kirjoittelee paikallislehti Miiluun vittumaisia tekstareita aiheesta. Mikä neuvoksi Antti? Eli ei semmoisia kysymyksiä. No niin, nyt jakson ensimmäinen ja melkein viimeinen kysymys. Täällä lauantaisessa pierossa olemme päätyneet identiteetin syvään päätyyn. Emme tiedä, mitä se tarkoittaa. Mikä on identiteetti? Olemme ihmetelleet ja pohtineet, mitä identiteetti kullekin meistä tarkoittaa, mitä asioita siihen assosioimme. Olemme miettineet esimerkiksi identiteetin sosiaalisia ja yksilöllisiä ulottuvuuksia sekä sitä, miten identiteettiä sanana nykypäivänä käytetään, usein aika epämääräisesti ja selittämättä. Ja jopa sitä, onko se hyvä asia ollenkaan. Mihin identiteetin käsitettä tarvitaan? Mitä puuttuu, jos etsii identiteettiä? Voiko identiteetti olla itsestä kerrottu narratiivi, joka muodostuu ongelmaksi, koska jäämme sen vangiksi? Voiko identiteetti olla asia, jolla vakuutella, että on oikeutettu olemaan muuttumattomasti mitä on, huolimatta siitä, että se vahingoittaisi muita? Elääkö ihminen jatkuvassa eriasteisessa identiteettikriisissä? Ja vastaus näihin lukuisiin kysymyksiin on, Darrapieru, Darlat, että en minä tiedä. Ja siitä huolimatta aion nyt tuota puhua tästä asiasta, nimittäin kaikki siitä puhuu ainakin täällä Yhdysvalloissa. Identiteettipolitiikka on täällä nyt kaikkien huulilla, mutta mä en niin tiedä siitä oikeastaan mitään, koska mä oon yhteiskunnallisesti niin valveutumaton. Ja siihen liittyen itse asiassa vielä... Palautetta. Eräs kuulija kritisoi mun läskiviha-vastausta aivan oikeutetusti siitä, että mä keskityin siinä niin paljon yksilöön, enkä oikeastaan ollenkaan yhteiskuntaa ja siihen kuvastoon, mitä meille tarjotaan. Mutta se johtuu vaan siitä, että mä suhtaudun itse niin varsin penseesti siihen semmoiseen väittämään, että yhteiskunta ohjaa meitä ajattelemaan sillä tai tällä tavalla. Ikään kuin se yhteiskunta olisi joku niin kone tai muu niin mekaaninen systeemi, joka olisi jotenkin ulkopuolella meidän toiminnasta ja jonka käskyjä me ihmiset vaan toteutettaisiin. Kun kuitenkin tosiasia on se, että yhteiskunta ollaan me ihmiset. Ja siksi tämmöisissä kysymyksissä niin kuin läskiviha ja vähemmistövihamielisyys, mä itse tykkään tai no... Musta on tärkeää palata ennemmin sinne yksilötasolle. Siis kyllähän jokainen saa päätellä aivan rauhassa, että rajatati vihaa transvestiittejä eikä hyväksy niitä, ja se johtuu varmasti yhteiskunnasta, mutta kyllä minusta silti transvestiitti transvestiittivihaa pitää voida alastaa, ja raijatätiä pitää pystyä käsittelemään ihan yksilönä sen vihansa kanssa. Ja ehkä raijatätille voisi myös sanoa, että, että pidäpä nuo puheet nyt, pois täältä saunan terassilta, kun ei kukaan jaksa kuunnella, vaikka se kuinka olisi yhteiskunnan syytä, että edin mieskuva on vähän kapea. Ja tota, nyt, kun, nyt kun mä oon sanonut tämän, niin mä pakitan heti. Nimittäin ympäristökysymys on semmoinen, jossa mä en keskity yksilöön. Siis se, että vahditaan, että onko jollakin kotonaan yksi muovipussia vai kolme, on aivan yhdentekevää. Se on semmoista amerikkalaista pilliaktivismia, jossa tarjoilija mullekin, siis tuossa taannoin heitti yläfemmat, kun mä sanoin, että kiitos, en tarvii pilliä siihen juomaan, mutta sitten se toi kuitenkin ne meidän ruuat 17 muovia pahvikuoreen käärästynä. Ympäristöasioihin voi mun mielestä enää vaikuttaa poliittisella tasolla. Ja totta kai mä ajattelen, että on myös tärkeää tehdä niitä yksilötason valintoja, mutta tällä hetkellä on aivan samaa, että imetkö pilliä vai jotakin muuta. Ja varsinkin on täydellisen yhdentekevä asia, että syyllistätkö vaikka ristosetää pillin imemisestä vai et. Me ollaan menossa nimittäin nyt rotkoon semmoista vauhtia, että valinnat täytyy tehdä valtiollisella tasolla. Tämä on minun väitteeni. Siispä nyt Kannustan, että siis varmista, että äänestät semmoista puoluetta, jossa ollaan sitouduttu 1,5 asteen tavoitteeseen, siis siihen, että Suomi tekee osansa sen eteen, että maailman keskilämpötila nousee vain ja vain lainausmerkeissä puolitoista astetta. Poliitikot tuntien niin tämmöisillä lupauksilla ei tietenkään ole mitään merkitystä, vaan puolen vuoden päästä Sipillä ja sen serkut on tehnyt koko Lapista yhden vitun avohakku alueen ja Kainuusta kaivoksen ja joka päivä oli hapäiväkoulussa. Mutta tuota, äänestä silti tämän tavoitteen kannalla olevia. No niin, totta kai mä tiedän siis semmoisenkin asian, että, että kuvastolla, yhteiskunnallisellakin kuvastolla on vaikutusta. Ja tämä samanen kuulija, joka kirjoitti läskivihan yhteiskunnallisista ulottuvuuksista, muistutti, että on tärkeää tuoda esiin monenlaisia ja monennäköisiä ja monenvärisiä ihmisiä, Ja se on meidän kaikkien vastuulla. Ja siitä mä oon samaa mieltä. Ja sitten tämmöisestä erilaisuuden kuvastosta mulle juolahti mieleen normaali. Ja se, että ehkä tärkein asia, joka mulla jäi viime viikolla kokonaan sanomatta, oli se, että että mitä on normaali? Mitä se on? No, se on jokaiselle ihmiselle eri asia. Ja heti voin, pakitan taas voidaan varmasti määrittää joitain yhteisiä ja yhteiskunnallisia normaaleita, mutta ei se silti tarkoita sitä, että ne olisi kaikille samaa ja totuus. Jos otetaan esimerkiksi vaikkapa suomalaiskansallisesti saunominen ja alastomuus. Jos kerrot amerikkalaiselle, että Suomessa varmaan suuri osa ihmisistä on nähnyt vanhempansa alasti jossain saunassa, niin ne todennäköisesti ensin huutaa hyi. Ja sitten ne kysyy, että mikä on Suomi, että onko mikä se on, ja onko kaikki siellä pedofiileja. No sitten, Suomessakin tämä koko asia on vähän harmaalla vyöhykkeellä. Mun nuoruudessa ainakin vielä oli ihan sananmukaisesti tavallista väittää, että kaikki suomalaiset saunoa alasti sekaisin. Onnellisina tissit läiskyen ja munat roikkuen. Ja sitten kuitenkin, kun ihmisiltä sitä kysellään, niin moni sanoo, että itse asiassa en tykkää ollenkaan olla pillu siltä Enon kanssa. Ja sitten varmaan niin kuin suurimmalle osalle ihmisistä koko saunan konsepti on vähän epänormaali. Kyllä mullakin unohtuu välillä se, että mä oon aivan, aivan epänormaali tosi monen ihmisen mielestä tässä maailmassa. Me kun Eletään täällä hirveän normaalia ja tavallista arkea, ainakin omasta mielestämme, niin sovitaan siivousvuoroista ja tekstataan, että mitä pitää tuoda kaupasta. Ja epänormaalin tästä koko mun elämästä tekee lähinnä niin New Yorkin hintataso, kun 20 menee muna-askiin ja maitotölkkiä ja leipäpakettiin, niin kyllä siinä tuntee itsensä aivan pervoksi, kun suostuu semmoiseen hirveeseen hyväksikäyttöön. Mutta sitten kun lähdetään täältä jonnekin New Jerseyn taakse Trumplandiaan huvipuistoon siskon kanssa, niin pitää oikein muistuttaa itseensä, että no niin, täällä ei sitten kannatakaan pussailla aviomiestä, koska silloin saattaa tulla sanomista. En mä ole väkivaltaa pelännyt täällä enkä muualla, mutta, mutta tuota, sitä huutelua ja osoittelua kyllä mä oon pelännyt aina. Ja tota, sitten... Sitten se niin kuin, toimii myös toiseen suuntaan. Sitten mä katson niitä huvipuiston vieraita, joilla on niin kuin, litrasissa uudelleen täytettävissä limsakannuissa sokerikolaa. Ja yksi kaiva persettää ja sitten söi sillä samalla persekkädellä teetotseja. Niin minä mietin, että siisus, miten epänormaalia käyttäytymistä. Kun kaikkien normaali on eri. Ja kaikkien tavallinen on eri. Ja nyt tota, no niin, palataan nyt sitten. Yksilöön ja identiteettiin, josta tavallaan lähdettiin, ja sitten tähän Darapieru-darlojen kysymysryppääseen. Kas, sitten, nyt tulee imuri liian lähelle mua. Miksi sä oot niin siinä nyt menee helvettiin siitä? Koko ajan oli tossa olkapäällä semmoinen tunne, että jotakin on joku koskettaa, ja se oli imurin letku. Vaikka kyllähän tässä nyt on letkut olkapäällä oltu. No niin, voi hyvä luoja sentään. Missä mä menossa? Niin, kun kuvittelee puhuvansa yksilöstä ja identiteetistä, joka minun käsityksen mukaan on hyvin yksityinen asia, niin kyllä siinä aika nopeasti joudutaan tekemisiin muiden ihmisten ja yhteisön ja jopa sen yhteiskunnan kanssa. Koko ajanhan me sitten joudutaan käymään keskustelua niistä normaalirajoista, koska me yhdessä joudutaan tekemään siihen liittyviä päätöksiä. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa on ilmeisesti ihan normaalia mennä lapsen kanssa naimisiin ja Suomessa ei se ole normaalia. Ja kun puhutaan identiteettipolitiikasta, varsinkin nyt sitten länsimaissaan, niin se tarkoittaa sitten ainakin ilmeisesti politiikkaa, jota tehdään siis esimerkiksi sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen tai roduun tai muun vastaavan perusteella. Eikä siis jotenkin niin kuin puoluepoliittisista lähtökohdista. Älkää luottako muuhun tässä asiassa, koska mä en ole politiikan asiantuntija enkä oikein muutenkaan tiedä, mistä puhun. Täällä Jenkeissä identiteettipolitiikka tuntuu olevan ihan tosi pinnalla jopa niin paljon, että semmoiset niin kaikkien yhteiset asiat, niin kuin talous ja niin edelleen on välillä ihan sivuseikkoja, kun nämä tappelee jostain uskontoon tai vapauteen tai vähemmistöön oikeuksiin liittyvistä asioista, jotka yleensä sitten vielä tuntuu ensi alkuun aika yksinkertaisilta teoilta, niin kuin esimerkiksi vaikka joku homojen haakakun leipomisesta kieltäytynyt uskovainen leipuri tai sukupuolineutraalit vessat, tai vaikkapa sitten vuosikymmeniä sitten joku Rosa Parks, joka matkusti valkosten puolella linja-autossa, mutta josta sitten siis näistä kaikista tulee sitten semmoisia vähemmistöjen kohtelua kuvaavia symboleita. Siis ihan varmasti silloin Rosa Parksin aikoina oli ihmisiä, jotka ajattelivat, että Onko niiden mustia nyt ihan pakko nostaa tämmöisestä asiasta tämmöistä meteliä? Sehän on vaan linja-auto, jossa on eri paikat eri värisille ihmisille. Ei mitään sen isompaa. Ja ihan samalla tavalla sitten tänä päivänä joku kun leipomatta jättäminen oikeastaan alkaa symboloida sitä koko syrjinnän kulttuuria. Ja sitten tietysti myös. Toimii toiseen suuntaan, se leipuri uhriutuu, koska hän ei saa kieltäytyä leipomasta homolle hääkakkua, vaikka hänen uskontonsa kieltää homouden, niin sitten täällä tapellaan uskonnonvapaudesta. Seuraavaksi. Ai muuten, siihen liittyen tulipa mieleen, että sain äh, semmoista palautetta uskovaiselta ihmiseltä, että hän tuntee paljon uskovaisia ihmisiä eikä kukaan niistä ole homovihaa ja, ja muutenkin ovat katseista väkeä kaikki tyynni ja sama on mulla, siis tunnen pääasiassa Hyvin suvaitsevaisia uskovaisia. Ja sitten mä haluankin sanoa, että tosiaan kaikki uskovaiset ei ole homovihamielisiä, mutta kaikki homovihamieliset on uskovaisia. Tai ainakin siis melkein kaikki. Että joku siinä on, en tiedä mikä, mutta, mutta kyllä mulle varmaan ensi viikkoon mennessä joku sen kertoo. No niin, sitten jatketaan. Identiteetti. Mä rupesin nyt sitten jauhaamaan homoudesta ja politiikasta ja tästä yhteisön ja yksilön suhteesta siksi, että kyllä mun elämän tärkeimpiä hetkiä on ollut ne just ne kaapista ulos tulemisen kokemukset, joista mä oon tässäkin sarjassa kertonut. Kaskus siinäpä oikein tyypillinen identiteettiilmiö. Hinaaja tajuaa olevansa hinaaja, mutta ei toteudu ihmisenä ennen kuin on kertonut se eteenpäin. Ja kun mä aina uskovaisia pilkkaan ja pääosin ihan syystä, niin, niin kerronpa senkin nyt tässä sitten, että se aivan ensimmäinen päätös tulla kaapista ulos tapahtui kallion kirkossa pääsiäisenä noin 16 vuotta sitten. Kas kun se ylösnousemisen ja kevään ja valon ja kuolemassa käymisen ja pimeyden voittamisen sanoma meni niin ihon alle, että minä itkin kuin lapsi lentokoneessa. Sitä, kun se oli samaan aikaan niin kauhea ja ihana asia. Vähän niin kuin, vähän niin kuin kevätkin on, eikö niin? Kun sitä valoa on liikaa ja kaikki paska näkyy. Ja sitten siinä valossa on tietysti lupaus kesästä, mikä nyt ei Suomessa hirveästi ole, mutta ehkä ei elämässäkään näin kuin kun puhutaan. Sitten tietysti mä myöhemmin opin, että Jeesus ja piispat vihaa homoseksuaalisia tekoja ja mä oon ehtinyt tehdä niitä niin hirveästi, että... että tuota, Helvetin portteja nyt jo rasvataan, että mä olen alistunut tuomioon ja erosin kirkosta ja ajattelin, että jospa sitä joskus vaikka oppisi rakastamaan, kun nyt ei enää tarvitse sitä jännittää, että joutuuko helvettiin, kun se on ihan varma tieto. Ja sitten toki tietysti kävi, miten kävi ja nyt ollaan naimisissa. Okei, no niin, no niin, mihin tään, täältä lähti nyt taas jonnekin ihan. No niin, tässä on nyt sitten kysymys seksuaali-identiteetistä tässä mun tapauksessa, joka usein on aika kuuma peruna näissä identiteettipolitiikka keskusteluissa. Mulle on ollut tärkeää tietää, että mä oon homo ja se, että mä voin sanoa sen ääneen on ihan olennaista. Mutta se ei ole ollenkaan niin yksinkertaista, että se vaan on tämmöinen ketju. Että tajusin tämmöisen asian ja nyt sitten ilmoitan siitä ja katso vähän, että miten ihmiset reagoivat. Koska sitten kun tämän asian sanoo ääneen, kun nimeää oman seksuaali niin yhtäkkiä sitten huomaakin, että kaikilla ihmisillä on siitä identiteetistä ihan oma käsitys. Ja tosi moni... Homo varsinkin taistelee tämän asian kanssa nuorena, erityisesti nuorena siinä mielessä, että seksuaali-identiteetti lisäksi tämmöiseen niin homo-identiteettiin liitetään ihan valtava paketti kaikenlaisia määreitä. Mun nuoruudessa homo oli jotakin semmoista kuin, muistatteko Salonkin ohjelman? Siinä oli semmoinen pitkätukkainen mies, joka laittoi hiuksia siinä. Se oli niinku homo, vaikka ei sitä missään sanottu, sonkerveläiset oli se jotenkin, <laughs> jotenkin päättäneet. Sillä oli kynsilakkaakin joskus ja sehän on tietysti nyt aivan aivan selvää. Homostelu kiinnostaa ja monet muutkin asiat. (tum) Mä en kuitenkaan identifioitunut siihen ihmiseen ollenkaan ja siksi mä ajattelin, että ehkä mä en olekaan homo, koska en mä ole ton, ton kaltainen ollenkaan. Ja, ja tämä on nyt tietysti tämmöinen kauhean kömpelyesimerkki siitä, että miten se sisäinen maailma ja ulkopuolinen todellisuus kohtaa. Ja mun ei pitäisi puhua muiden suulla tässä ohjelmassa, mutta, mutta mä nyt kuitenkin sanon, että usein semmoiset ihmiset, jotka on vaikka pidempiä tai lyhyempiä kuin se kuviteltu normaali, niin mun käsityksen ja kokemuksen mukaan ne joutuu monesti kokemaan elämässä Esimerkiksi kauhean sukupuolittuneita asenteita, niin kuin, että pitkiä naisia kohdellaan niin kuin jätkinä ja, ja sitten taas tytöt nauraa lyhyille pojille nöisötään niin maskotteja. Ja se, se voi olla sille omalle identiteetille ja omalle käsitykselle itsestä ihan hirveän niin iso kolaus. Ja tota Kyllä tämä jatkuu niin omalla kohdallakin. Just viime viikolla me saan Instagramissa joltain muikkelilta semmoisen hirveän hyvän tahtoisen kommentin ja mä haluan oikein painottaa, että tässä ei ole siis sinänsä mitään pahaa. Mä luen sen teille nyt. Minä kun olen aina haaveillut, että mullakin olisi oma homokaveri kuin muillakin naisilla on. Semmonen kenen kanssa vois mennä skumpalle ja nauraa ohikulkijoille, niin voisit ruveta mun homppeli friendiksi. Voin tarjota skumpat kämpin terassilla. Käydään himpla. Himplaamassa stokkalla käsilaukkuja ja saat arvostella, kun sovitan kesämekkoja. Okei, okay. tota, <tämä>, tämä, tämä kyseinen kuvailma tässä palautteessa todennäköisesti siis se helvetti, johon mä joudun sitten, kun mä kuolen. Siis olla jonkun aivan yhdentekevän ja tuntemattoman ihmisen Frendi ja katsoo selvinpäin, kun se vetää kumpaskäännit ja sitten seurata sitä jossain stokkalla, joka muutenkin on nykyisin semmoinen kolmen markan marketti. Ja siellä tämä mamma. <laughs> jurisena kähiseen ja raapi jotain Michael Korsin maassa tuotettuja vinyliveskoja ja kyselee, että luuletko sä, että tämä on mielestä ihana tämä tunika? Moa ei siis kiinnosta käsilaukut eikä kesämekot, mutta tuota, varmaan valtaosa ihmisistä kuvittelee, että homo, kun tajuaa, että on homo, niin ensimmäisenä se ryntää himplaamaan naisten vaatteita ja käsilaukkuja. Ja tuota, tässä on semmoinen valitettava asia, että niin moni ryntääkin. Ei stereotypiat koskaan ihan hadusta, hatusta vedettyä ole. Ja tuota... Luoja näköön, Siis mä oon tehnyt niin monta naisahmoa itse, että ei tää kommentoja mitenkään aivan pihalla oo. Paitsi just siinä, just siinä asiassa, että mä oisin jotenkin niin hyvä homppelifrendi. Mun oma paras ystävä kysyi multa kerran, että, että mikä on hänelle paras hajuvesi. Niin kyse on siis naisihmisestä. Ja mä vedin aivan hirveet pultit. <laughs> että mistä helvetistä mun... Pitäisi tietää jostain naisten hajuvesistä. Siis mä tiedän tasan yhden, enkä sitäkään nimeltä, ja se on semmoinen aivan kaamee kulttuurirouvien käyttämä parfyymi, joka tappaa talossa ja puutarhassa, ja joka on ollut olemassa siitä asti, kun pikkupoikana kävin Helsingissä teatterissa, ja mietin, että mikä on tämä hirmu pelottava haju täällä. Mutta siis kerran vielä. Hankalin asia identiteetissä on just se, että koskaan ei voi olla ihan varma, että miten muut siihen suhtautuu. Ehkä inhottavimpia esimerkkejä tästä on just se, että Suomessa syntynyt tummaihoinen suomalainen joutuu aina tavaamaan, että ei, en ole tullut nyt Afrikasta tänne, vaan Vantaalta ja transsukupuolisen ihmisen oma identiteetti voi jopa vielä tämän transition jälkeenkin olla isossa ristiriidassa sen kanssa, että miten tulee muiden taholta nimetyksi ja huomioiduksi. Ja nyt kun mä oon naimisissa ja mulla on sormus sormessa, niin mä joudun tulemaan kaapista ulos ihan tosi paljon useammin kuin ennen. Sehän nimittäin ei lakkaa siihen, että tulee niin kuin kerran siellä nuoruudessa kaapista ulos. Operan katsomossa, niin täti saattaa kysyä, että mitäs tämmöinen nuorehkomies täällä tekee, niin sitten kun mä sanon, että mun puoliso on harpunsoittaja tässä orkesterissa, niin he vastaavat, että oh, she must be amazing, ja sitten mä korjaan, että ei, 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 ei ole she, ja siitä seuraa se, että he joko säikähtää tai innostuu, ja kertoa, että hei, mun siskonpoika on myös homoseksuaali. Ja siinä vaiheessa siis mun sielu ja identiteetti ja elämä on jo kaikki aivan hirveässä mustassa sotkussa. Ja mä vaan haluaisin mennä takaisin kotiin, kun mä en halua kuulla mistään yhtään mitään. Joo, ennen kuin mä tuota etenen, niin, niin mulle tuli nyt semmoinen olo, että mun täytyy... Olla hyvin rehellinen teille sen suhteen, mitä mä tästä nykyisestä identiteettikeskustelusta ajattelen. Mä suhtaudun siihen nimittäin vähän niin kuin setämäisen penseesti. Ja se johtuu mun historiasta ja nuoruudesta ja homoksi kasvamisesta. Nimittäin silloin, kun mä olin teini ja päälle parikymppinenkin, niin musta tuntuu, että, että seksuaalivähemmistössä kampanjoitiin sen puolesta, että tämmöisiä luokitteluja ei olisi, vaan että kaikki voisi olla vain ihmisiä. Ei ole väliä, että onko homo, lesbo, biseksuaali. Kaikki olemme ihmisiä. Tämä oli se niin kuin päälause. Ja sitten nyt sit seuraava ikäluokka, tai sit sitä seuraava jo, mä en oikein enää tiedä, miten näitä määritellään. Joka tapauksessa nuorisokampanjoi tosi voimakkaasti nykyisin tämmöisten luokittelujen puolesta. Ja myös tietysti siihen liittyy sitten se, että miten ne täytyy ottaa vastaan. Ja semmoiset etämäisyys. Tulee esiin siinä mielessä, että mä ajattelen, että luojan kiitos, mun ei tarvitse olla teini nyt. Eikä mun tarvi miettiä kaikkia niitä asioita, mitä mä oon ollut ja mitä mä oon. Ja, ja nimetä niitä, koska jos, jos tota internet semmoisena, mitä se nyt on, olisi ollut olemassa mun teinin vuosina ja myös siis se materiaali, mitä siellä on nykyisin, niin mä olisin todennäköisesti teininä ollut ei binääri aseksuaali, sapioromantikko. Koska mä uskoin, että mulla ei ole seksuaalisuutta ja mä väitin, että mä pystysin romanttisiin suhteisiin pelkästään älykkäiden ihmisten kanssa, jotka ei halua siis mitään fyysistä. Vaikka tota, salaa mä vaan halusi haistella tyhmien fudareiden kanaloita. <lulua> <lulua> mutta, <lulua> mutta ei mennä nyt siihen. Ei mennä siihen. Joo. Tämä ei kuitenkaan nyt sitten missään tapauksessa tarkoita sitä, että mä väittäisin nyt. Teille tässä podcastissa, että kaikki nykyteinit, joilla on jonkinlainen identiteetti tai jotka haluaa nimetä näitä asioita, ei vaan juo vielä mitään, että kyllä sitten vanhempana vasta oppii ja tietää, <tosikin> vaan mä siis mä puhun pelkästään nyt itsestäni. Ja mä oon aivan ehdottomasti sitä mieltä, että se nimen löytyminen asioille ja itselle ja omille kokemuksille ja omalle identiteetille voi olla aivan mielettömän tärkeä asia. Koska käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä on tieto siitä, että se mitä kokee ja se mitä on, ei ole joku uniikki musta aukko, johon kauhuvallassa tuijottaa, vaan se on jaettavissa oleva ilmiö ja kokemus. Mutta ehkä se iso kysymys mulle... Näin setänä on se, että mitä kaikkea omasta persoonasta ja elämästä ja mielenkiinnon kohteesta pitää nimetä identiteetiksi. Ja sitä mä just tarkoitin, kun mä viime viikolla puhuin siitä erityisherkkyydestä. Siinä on yksi esimerkki tämmöisestä asiasta. Eräs kuulija varoitteli sen termin epätieteellisyydestä ja vertasi sitä horoskoopeihin ja se on musta aivan oikea vertaus tässä tapauksessa. Tämä on nimittäin vain yksi termi ja tapa hahmottaa omaa suhdetta maailmaan eikä mikään lääketieteellinen diagnoosi. Introverttiys tai, tai eri, erityisherkkyys on vaan niinku termi semmoiselle luonteenlaadulle, joka ei esimerkiksi viihdy ainakaan liikaa ihmisten parissa. Toinen kuulia käytti sellaista termiä kuin ihmisähky. Ja se on mulle henkilökohtaisesti vielä paljon toimivampi kuin erityisherkkyys ja se kuvaa mun vaivoja paljon paremmin. Yhdistävää näissä asioissa on se, että kun löytää jonkun tämmöisen termin, jolla kuvata itteensä ja tietää, että on muitakin ihmisiä, jotka nimittää itteensä samalla termillä, niin se todennäköisesti helpottaa elämää ihan hirveästi ja tuo jonkinlaista lohtua. Ainakin mulle se, että pystyi nimeämään se asian, että, että tarvii kauheasti omaa aikaa, että jaksaa ylipäätään elää, niin se oli mulle aivan käänteen tekevä juttu. Ja sen verran toki olisi ehkä tärkeää huomauttaa, että että tuota, jos tästä podcastista etsitte ylipäätään jotain niin kuin tieteellisesti vedenpitäviä määritteitä, niin saatte kyllä etsiä. Et mun faktat yleensä pohjautuu johonkin niin kuin Hesarin otsikoihin, joiden takana olevia juttuja mä en pääse lukemaan, kun ne on maksumuurin takana. Mutta tuota, siis se, mitä mä tässä nyt ajan takaa, tai ainakin ehkä jotenkin yritän ajaa, ja, ja mitä mä ehkä viime viikollakin yritin ajaa, on se, että että sitten kun semmoinen asia, kun vaikkapa erityisherkkyys muuttuu identiteetiksi, niin siitä voi tulla enemmän este kuin apu. Ja sama voi päteä johonkin horoskoopeihin. Että kun ihminen oikein todella ottaa horoskoopista vaarin ja tuota, alkaa elää elämänsä sille, että sarja pettää kaikkia läheisiään ja paskantaa naapurin postilaatikkoa ja vaihtaa koko omaisuutensa kolmeen käytettyyn keppiin, niin... Jos tälle kaikelle syy on se, että mä oon niin hirveän voimakkaasti nouseva jousimies, niin kyllä minusta sille saa silmämunia pyöritellä. Ja jos tuota erityisherkeksi itsensä nimennyt ihminen on töissä toimistossa ja se sanoo siellä pomolla, että, että en mä voi puhua puhelimessa, koska mulla on tämä erityisherkkyys, niin kyllä minusta pomo, pomolla on silloin oikeus vittuun tuo. Ja huomatkaa, että mä en puhun nyt mistään sairauksista. Tää ei päde johonkin semmoisiin asioihin kuin lukihäiriö tai tai vaikka autismi tai diabeettis, jotka kaikki on ihan oikeita asioita. Ja tavallaan onhan se erityisherkkyyskin oikea asia. Mä vaan yritän nyt tässä jollakin tavalla hahmottaa semmoisia asteeroja. Ja mulla ei ole mitään selvää vastausta. Ehkä teillä on. Ehkä te voitte sitten mulle lähettää niitä. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka... Vaikuttaa siltä, että niille gluteenittomuus on elämäntapa ja identiteetti. Ja mä oon myös tavannut ihmisiä ja tunnen ihmisiä hyvinkin, joilla on keliakia. Ja niille gluteenittomuus on välttämättömyys, mutta ei ollenkaan identiteetti. Ja mun kokemus on se, että usein niitä keliakikkoja pikkusen vituttaa se, että niiden sairaus on niinku trivialisoitu joidenkin terveysruokalarppaajien persoonallisuuden korvikkeeksi. Sitten yksi kuulijalaitto palautetta, että ärsyttää, kun kaikilla miehillä on nykyisin Tinderissä joku entje, enfepä, ja <tai>, tai joku muu tällainen lyhenne. Ja että pitääkö jokaisella olla nykyisin joku erityispiirre. No on siis Myers-Briggs persoonallisuustestin lyhenteitä, jotka on kaiketin olemassa sitä varten, että ihminen Tekee tämmöisen testin ja saa tämmöisen niin kirjaarykelmän ja sitten voi myös päätellä toisesta ihmisestä yhdellä silmäyksellä, että aha, joo, okei, okay, toi on tommoinen istepe ja mä oon puolestani tämmöinen hentepe ja sopiiko palikat sitten niin kuin yhteen tai voisiko ne sopia ja tämä samainen kuulija kysyy, että eikö nämä ole vähän semmosia asioita, joita voisi sitten niin kuin selvitellä ajan mittaan sen sijaan, että ne pitäisi heti jotenkin lyödä tiskiin. Ja mun mielestä tämä on ihan olennainen kysymys tässä identiteettiasiassa. Ja mä väitän, että näiden tämmöisten nimilappujen paljous on internetin, jos ei syytä, niin ainakin avittamaa. Siis se, että ihmiset tarvii tämmöisiä luokitteluja, koska niiden perusteella netissä on... Mukaan helpompi suunnistaa, että kun sä näet sen Twitter-tilin alla sen semmoisen, mikä sen on bio tai esittely, niin siitä voi lukea sitten, että aha okei, okay, joo, tämä on, okei, okay, ammatiltaan perhokalasta ja pronominit on they ja them, eli hän on mahdollisesti ei-binäärin. mikästä on tämä IBS-lyhennet? Ahaa, joo, ärtyvän suolen oireyhtymä on hänellä. No niin, tähän alkaa hahmottua tämä ihminen. ja Sitten kun ei se kuitenkaan yhtään alahahmottua, koska ei ihminen taitu yksinkertaisiksi määreiksi. Eikä edes monimutkaisiksi määreiksi, niin kuin nämä persoonallisuustestilyhenteet. Mua uuvuttaa ajatella, että pitäisi pystyä merkitsemään kaikki piirteet ja himot ja halut ja pelot ja sitten vielä tulkita niin kuin toisen himot, halut ja pelot, että ollaanko me niin kuin matchi vai ei. Ehkä kärjistettynä voisi niin kuin pariutumismielessä ajatella niin, että jos ihminen pystyisi niin monivalinta kysymyksiä napsuttelemalla luomaan ihan semmoisen täydellisen kumppanin itselleen, niin en usko mitenkään, että se olisi täydellinen kumppani sitten kuitenkaan. Se on vähän niin kuin sama kuin fantasioiden toteuttaminen voi osoittautua ihan hirveäksi virheeksi, kun ei se sammakkupukuun pukeutuminen ja teräsvillalla nännien hiipsuttaminen tuntunutkaan yhtään samalta kuin siinä mielikuvassa. Sitten... Identiteetissä on semmoinen mun mielestä pelottavakin puoli, kun se voi muuttua ja elää. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että esimerkiksi minua alkaisi niin sanoakseni mimosat kiinnostaa, mutta se, että miten mä näen itteni suhteessa mun omaan seksuaalisuuteen ja mieheyteen ja suomalaisuuteen ja savolaisuuteen ja valkoihosuuteen ja muihin tämmöisiin identiteettilokeroihin, niin se muuttuu koko ajan. Oletteko koskaan nähneet itsestänne videota siltä ajalta, kun olette teini-ikäisiä? Nykyajan teineillähän tämä on tietysti niin kuin tulevaisuudessa varmaan eri asia, koska sitä videomatskua voi olla vaikka kuinka paljon. Mutta mulla on niin tyylin yksi semmonen VHS-kasetti siltä ajalta, kun ei vielä kuvattu kaikkea. Ja siinä me heilutaan teineinä. Mä muistaakseni lainasin sitä kameraa mun sivaripaikalta <laughs> ja tota Ja sitten yhtenä kännin iltana kavereiden kanssa kuvailin. Ja kyllä se on niin kuin minä sillä videolla, mutta en mä sitä tunnista itsekseni ollenkaan. Mä en lainkaan identifioidu siihen henkilöön, vaikka se ei ole mikään henkilö, vaan se on minä. Ja ihan yhtä lailla mä luulen, että jos mä nyt 60-vuotiaan katselen mun nykyisiä videoita ja tv-töitä ja kuuntelen Auta Antti podcastia, niin kyllä mä näen ja kuulen siellä aivan eri ihmisen. Ja nyt mä haluan vielä kerran painottaa, että mä en nyt täällä yritä sanoa sitä, että joku sukupuoliidentiteetti on ihan keksitty juttu, kun sitäkin kuulee sanottavan, enkä mä missään tapauksessa väitä, että identiteetti ylipäätään on ihan yhdentekevä asia sen takia, että se voi muuttua. Tietenkään mä en väitä mitään semmoista, koska mä tiedän itse aivan syvimmällä henkilökohtaisella tasolla sen, että mitä se mulle tarkoittaa, kun saa olla niin sanotusti oma itsensä. Vaikka mä en siis tykkää tosta termistä, mutta olkoon, koska sen, sen termin käyttö on eri keskustelua. <tö> tota, sitä kuulee usein varsinkin seksuaali- ja sukupuoliidentiteetin kanssa painiskeleville ihmisille sanottavan, että onko näistä asioista pakko tehdä niin iso numero. että eikö kaikki voisi vaan olla hiljaa. Ja nyt mun mielestä kaikista tärkeä asia tähän identiteettipolitiikkaan liittyen. Silloin kun vaakokupissa on ihmisten oikeudet, jotka liittyy identiteettiin, on sitten kysymys ihonväristä tai taustasta tai seksuaalisuudesta, niin silloin pitää tehdä iso numero kaikesta. Mä en koskaan kampanjoinut hirveästi tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, koska mun mielestä koko avioliitto on niin nuupahtanut konsepti, mutta mä muistan, kun mä luin puhelimesta, että se laki oli mennyt läpi, niin mua itketti ilosta, kun mä olin niin kategorisesti kieltänyt koko sen ajatuksen avioliitosta omalla kohdalla. Ja yhtäkkiä mulle tuli semmoinen olo, että mä ja mun ihmiset on niin kuin noussut yhteiskunnassa silver-tasolta platinun tasolle, missä kaikki muutkin on. Ja mä uskon, että syy siihen, että mä ylipäätään on naimisissa ja on halunnut mennä naimisiin ja on ylipäätään... Niin kuin, Hakeutunut semmoisiin tilanteisiin, joissa semmoinen voi edes olla mahdollista, on siinä, että se on taisteltu mahdollisiksi meille. Ja se, että mä olen päätynyt kimppaan toisen ihmisen kanssa, on siis yhteiskunnallinen asia myös. Se ei ole vaan yksityinen asia. Identiteettikysymykset on ihan älyttömän paljon tekemisissä yhteiskunnan kanssa. Ja se mua harmittaa just siinä mielessä, että kun näistä asioista mä haluaisin puhua nimenomaan sillä yksilötasolla, niin heti kun niistä alkaa puhua, niin se yhteiskunta tulee siellä vastaan. Mutta yhteiskunnan suhteesta yksilöön osaa puhua viisaammat. Identiteetistä tai sen lieveilmiöistä vielä semmoista tässä nyt sitten, että mä oon aina inhonnut sitä, kun ihmiset aloittaa puhumaan, että mä oon muuten semmoinen ihminen, että piste, piste, piste. Siis vaikkapa esimerkiksi, että mä oon muuten semmoinen ihminen, että mä oon aina myöhässä. Niin siihen tekee pelkästään mieli sanoa, että älä saatana ole semmoinen ihminen, vaan ole ajoissa. Silloin kun identiteetistä tulee vaan joku vittumainen väline, jolla vältellään vastuuta ja kiusataan toisia, niin silloin usein tulee semmoinen olo, että voi kun Tulisi Putin ja pommittas ja polttaisi, niin ei kenenkään tarvitsisi miettiä, että mä oon muuten semmoinen ihminen, että mä en mene sotaan, kun se sota olisi jo tullut ja mennyt. Mun mielestä identiteetti parhaimmillaan on semmoinen selkäranka, jonka avulla ihminen pysyy pystyssä. Ja kun mä tuolla aiemmin... Kerroin siitä, että mä joudun välillä nykyisin tulemaan kaapista monta kertaa päivässä, kun jollekin tuntemattomalle joutuu avaamaan sitä, että mun aviopuoliso on siis mies. Niin se vahva ja selkeä identiteetti auttaa esimerkiksi siinä tilanteessa, kun jollekin ihmiselle se on inhottava asia se kahden miehen suhde. Vaikka se sattuisi, se reaktio, tai se tuntuisi epämiellyttävältä, niin ainakaan siitä ei seuraa sitä, että alkaisi miettiä, että voisinkohan mä kuitenkin olla hetero, kun tää on niin hankalaa, jos mä oikein yrittäisin Mä tässä tavallaan yritin lopuksi niinku koota sen, että mitä mä ajattelen siitä identiteetistä, mutta mä en ole varmaan Darapieru-Darlat oikeasti vastannut niinku mihinkään teidän kysymyksistä. Ja niinpä tämän uuvuttavan horinnan jälkeen vihdoin tulee tyhjentävä vastaus. Mutta mä en anna sitä, vaan sen antaa mun hyvä ystävä Teemu Kärnä, joka on paljon identiteettikysymysten parissa kliinistä työtä tehnyt psykiatrian erikoislääkäri. Ja mä välitin tämän teidän kysymyksen hänelle ja hän vastaa näin. Identiteetin määritelmä riippuu siitä, minkä alan tieteen yhteydessä identiteetistä puhutaan. Esimerkiksi filosofeilla, matemaatikoilla, yhteiskuntatieteilijöillä ja tietojen käsittelytieteilijöillä on kaikilla omat määritelmänsä identiteetistä. Psykologit ja psykiatrit tarkoittavat identiteetillä yleensä yksilön omaa käsitystä itsestään. Identiteetti on siis jotain, minkä yksilö määrittelee itse, ja tästä itsemäärittelyn oikeudesta on esimerkiksi sukupuoliidentiteetin yhteydessä tullut keskeinen yhteisön arvoja ja ihmisoikeustilannetta kuvaava mittari. Aikuisen ihmisen identiteetti eli käsitys itsestä erillisenä ja itsellisenä henkilönä, mutta toisaalta myös käsitys itsestä suhteessa ympäröivään yhteisöön on suhteellisen vakaa, pitkäaikainen ja jäsentynyt, mutta ei täysin muuttumaton. Henkilön käsitys itsestään nimittäin muuntuu, kirkastuu ja täydentyy esimerkiksi ikääntymisen yhteydessä ihmisen kohdatessa elämässään uusia vaiheita ja haasteita, joiden yhteydessä hän tarkastelee itseään ja suhdettaan ympäröivään yhteisöön uudessa tilanteessa. Joskus uuteen tilanteeseen sopeutuminen saattaa ottaa kovillekin, jolloin voidaan puhua myös elämänkriisistä. Toisaalta kriisit sisältävät usein myös muutoksen mahdollisuuden ja toimivat kehitystehtävinä, joiden kautta ihmisen identiteetti siis kehittyy ja täydentyy. Identiteetistä on yksilölle hyötyä sen tuodessa jonkin asteista varmuutta omasta itsestä ja tavallaan identiteetti ankkuroi yksilön paikalleen, jolloin oman itsen ja ympäröivän yhteisön välisten suhteiden tarkastelu helpottuu. Identiteetti tuo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta suhteessa muihin samalla tavalla identifioituviin, ja tämän ryhmään kuulumisen tunteen ajatellaan yleisesti tukevan yksilön psyykkistä hyvinvointia. Toisaalta yksilön eri identiteettien yhteensovittaminen ei aina suju saumattomasti, ja identiteettiristiriidat tavallaan kuuluvatkin ihmisyyteen. Ristiriitaa yksilö voi kokea myös sen välillä, millainen hän todellisuudessa on ja millainen hänen mielestään tai yhteisön mielestä tulisi olla. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien näkökulmasta onkin tärkeää, että jokainen ihminen voi itse määritellä itsensä ja ilmentää itseään vapaasti, tullen samalla ympäröivän yhteiskunnan ja yhteisön edessä tunnistetuksi, tunnustetuksi ja arvostetuksi. Näin. Nyt otetaan laittikolaa. Se on mun ä, uusi, tai itse asiassa vanha, mutta uudelleen lämmitetty addiktio. Anteeksi siitä. Ja nyt, siksi että tässä on puhuttu niin abstrakteista asioista, toinen kysymys, joka on puhtaasti konkretioa. Haluaisin palata muutaman hetken takaisin podcast ja liikuntakammoon. Olen 26-vuotias mies ja iän puolesta elämäni kunnossa. Todellisuus on kuitenkin se, että olen patalaiska, saamaton ja monilta osin varsin veteellä ihmislajin edustaja. Olen koko elämäni inhonnut urheilua, kiitos koulumaailma, mutta haluaisin nyt saada elämääni täyskäännöksen. Samaistuin erittäin vahvasti kokemuksiisi koululiikunnasta ja olen ollut aina luokattoman huono joukkueen lajeissa, mutta sen sijaan kuntosaliharjoittelu kiinnostaisi kovasti. Mistä keräisin rohkeutta kammeta itseni salille ja mitä minä siellä oikeastaan tekisin? Neuvot siitä, kuinka kysy kaverilta tai muilta salikörmyiltä, ovat täysin yhdentekeviä, koska semmoisia salikavereita ei ole. Ja en myöskään halua niitä viimeisiä miehisyyden rippeitä käyttää siihen, että menisin joltain jumalaisen vartalon omistavalta Adonikselta kysymään neuvoja. En ole kuntoinen enkä myöskään lihava, ikään kuin, ihan kuin sillä olisi mitään väliä, mutta jonkun potkun persuksille kaipaisin. Nyt... Sinä, Sali Seppo ja moni muu kysyjä saatte tästä kuntosalin peruskurssin ja mä säästin tämän tietenkin tänne loppuun siksi, että mä tiedän, että on myös niitä, joita ei voisi pätkääkään kiinnostaa joku punttis. Senpä vuoksi heippa hei teille ja ensi viikkoon. Noin. Ja sitten me muut jatketaan kuntosalin peruskurssin parissa ja heti perään mä sanon, että ei semmoista peruskurssia ole olemassakaan. Ei varsinkaan tälleen kuunnelmana. Kuntosali on yksilölaji, joten ohjelmien täytyy olla yksilöllisiä ja perustua tavoitteisiin. Mutta koska elämä ei ole täydellistä, niin mä rohkenen nyt tässä kertoa teille, mistä kuntosalissa on mun mielestä kysymys ja jopa suositella teille jonkinlaista lähestymistapaa. Mä haluaisin nyt erityisesti painottaa, että mä en ole minkään sortin ammattilainen, mutta mä en voi, koska mä oon Isossa-Britanniassa sertifioitu personal trainer mun Sertifikaatti on kyllä itse asiassa mennä vanhaksi jo pari vuotta sitten ja lisäksi Brexit, mutta tuota, joo, joka tapauksessa tältä pesee. Poetti siinä, miksi mä edes vastaan tämän kysymykseen, on se, että mä haluan tarjota tämmöisen rauhallisen ja mahdollisimman paskapuheettoman lähestymistavan kuntosaliin. Koska muutama vuosi sitten, kun Fitnessbuumi alkoi, niin kaikista tuli saliasiantuntijoita. Sen lisäksi alko tulla tämmöisiä erityistreenimuotoja, niin muotoja CrossFit, jonka metodit levis myös sinne niin kuin tavalliseen niin sanotusti tavalliseen puntitreeniin, Ja käytännössä se tarkoittaa sitä että jos joku ensikertalainen nyt menee hakemaan sen salijäsenyyden ja siihen kuuluu nyt jonkinlainen tämmöinen saliohjelma tai saliesittely tai sitten ottaa niitä tapaamisia, niin tosi monesti siellä on vastassa semmoinen yliinnokas 23V-joona tukkanutturalla ja suonikas kaula pinnistellen, joka aloittaa silleen, että hei, kuka haluaisi jotain niin kuin, tylsää salitreeniä, että me tehdään sulle tosi kokonaisvaltainen 16 ja kertaa viikossa tehtävä treeni. Ja se tarkoittaa taas sit niinku sitä, että se ensikertalainen lähtee sieltä salilta ja sillä on mukana semmoinen 50-liuskanen monisten nippu, jossa lukee, että 12-8x15-18 dumbbell lat-raise bosupallon päällä eikä se ihminen koskaan enää meissä salille. Ja sitten toinen ääripää on se, että se Joona on niin elämänsä kyllästynyt, että se näyttää väkisin 15 perusliikettä sille uudelle salikäviälle, mutta ei selitä, mitä niiden pitäisi tehdä. Ja sitten jättää sen asiakkaan sinne arpomaan, että se että mentiinkö tähän giljotiiniin pää vai perse edellä. Joten nyt sitten tämä peruskurssi kattaa just ja just sen, Että mikä se kuntosali on ja mitä siellä voisi esimerkiksi aloittelija tehdä. Ei yhtään mitään sen enempää eikä vähempää. Ja teidän on nyt syytä tietää myös semmoinen asia, että se liikuntafilosofia, jota mä noudatan, on semmoinen perinteinen punttirunkkaus. Koska se on laiska miehen liikuntaa. Ja mä oon hyvin laiska ihminen. Toisin sanoen, siinä liikutellaan painoja ensin tietty määrä aikaa tai kertoja, sitten pidetään tauko ja sitten liikutellaan taas. Ja sitten pidetään taas tauko. Ja sitten vielä liikutellaan. Ja sitten tauolle mennään taas. Se ei ole siis mitään tämmöistä niinku korkean intensiteetin crossfit-hikisotaa, vaan se on mulle pääasia, pääasiassa aina ollut niitä taukoja. Koska se on meditatiivista, se tekemisen ja taukojen vuorottelu. Sen takia mä en henkilökohtaisesti yhtään itse tykkää semmoisesta liikunnasta, jossa niin tehdään, jynkytetään puolitoista tuntia, niin hiihtäminen tai lenkkeily. Tai sitten tämmöinen kiertävä, raivoisa, crossfit hikoilu, jossa heti kun on tehty jotain, niin rynnätään seuraavaan. Ahdistaa, en pysty semmoiseen, ei alkuunkaan. Punttirunkkauksessa kuntosali näyttäytyy sellaisena paikkana, jossa ihmisen kroppa on jaettu eri laitteiden, liikkeiden painojen kesken sillä tavalla, että yksi liike vastaa yhtä tai sitten tämmöisten monitoimiliikkeiden kohdalla useampaa lihasta tai lihasryhmää. Siksi on hirveän tärkeää tietää, että mitä mikäkin liike tekee ja mille lihakselle sen on tarkoitus osua. Sitten kun sen oppii, niin salista tulee vähän niin kuin, nyt tulee todellinen vertaus, kieli, jota osaa puhua ja niin kuin matkailussakin kielitaito on hirmu kiva, niin tämä salikielitaitokin on matkailun kannalta kauhean mukavaa, kun kaupungissa voi yleensä mennä missä tahansa kaupungissa, kertakäynnille jollekin salille, ja vaikka se sali olisi maailman pienin tai maailman isoin, niin kun sitä kieltä osaa puhua, niin aina osaa myös treenata. Ja se on muutenkin minusta aina kivaa, kun menee uuteen kaupunkiin tai paikkaan, niin ensimmäinen asia on, että etsii sieltä salin. Ja sitten... Kun on joku päämäärä, mihin mennä, niin siellä kaupungissa suunnistaminenkin on paljon kivempaa. Ja sitten kun ne salit ei yleensä välttämättä ole niillä kaikista turistipitoisimmilla aukioilla, vaan ne on vähän jossain laitamilla, niin tulee nähtyä eri puolia sitten kaupungista. Tämmönenkin tässä tuli tämmönen setämäinen matkusteluvinkki. Ole hyvä. Aloittelijalla... Juuri tämän niin kielitaidon puute on se, mikä tekee salille menemisestä ja sen aloittamisesta niin hankalaa. Eli siis ihminen menee salille ja katsoo paniikissa, että aha, no niin, tuossa tuommoinen 450-kilonen bodari tekee tuommoista. Ja okei, voisin varmaan itse sitten tehdä jotakin samanlaista kuin ehkä itsekin tässä nyt tähtään 450-kiloseksi bodariksi. Ja tuota, haa, laitetaan niitä painoja tähän nyt ja kohta on kierukat mennyt polvista, kun niitä painoja on ihan liikaa. Se on niin vähän sama asia, kuin menisi vaikkapa sinne Ranskaan ja kuulis siellä, kun joku kiroaa että merde. Ja sitten itse luulisi, että se on joku tervehdys. Ja sitten vaan kulkisi siellä heiluttelemassa kättä ja sanoisi kaikille sitä merde, joka on siis paska. En tiedä, kai siitäkin voi jotakin syntyä. Ihan sama kuin siellä salilla, jos tekee kaiken ihan pää helvettiä. Jokaisella salilla on myös aina niitä, jotka kiukulla tekee pää helvettiä vuosi toisensa perään. Sekin on ihan ok. Mutta melkein jokainen moderni ihminen tietää sen kauhun, että kun menee salille eikä yhtään tiedä, että mitä siellä pitäisi tehdä. Niin sen takia salille mennään aina ohjelman kanssa. Eikä sitä tarvitse säikähtää. Se ei tarkoita mitään hirveän kummallista. Se on vain suunnitelma siitä, että mitä siellä aikoo tehdä. Ja kun mä tuossa aluksi sanoin, että salilla ne lihakset on jaettu eri laitteille ja liikkeelle, niin se ei tarkoita siis sitä, että joka kerta treenataan joka ikinen lihas silmämunan kiertäjää myöden. Salille mennään jonkinlaisen treenijaon kanssa ja mitä pidemmälle mennään, niin niitä jakoja tulee sitten enemmän ja vähän myös sen mukaan, että minkälaista liikuntaa haluaa tehdä. Tai mikä se on se tavoite. Mutta niitä jakoja voi esimerkiksi olla vaikka vetävät, työntävät ja jalat. Tai yläkroppa ja alakroppa. Tai sitten joku bodareiden multijakoinen rinta, selkä, ojentajat, hauikset, etureidet, takareidet, pohkeet, olkapäät, vatsat. Eli melkein jokaiselle treenikerralle on oma lihasryhmä. Mutta perusliikkujalle riittää se, että esimerkiksi jos kolme kertaa viikossa treenaa, niin sitten on ne vetävät, työntävät liikkeet ja sitten kolmantena päivänä jalkojen liikkeet. Mutta tämäkin on jo hifistelyä. Aloittelijalle riittää niin sanottu koko kropan ohjelma. Toivottavasti te olette nyt vielä mukana tässä. Kun aloittaa saliliikunnan, niin aloitetaan sillä koko kropan ohjelmalla. Ja vasta pikkuhiljaa liikutaan sitten niihin erilaisiin jakoihin. Koko ohjelmalla siksi, että sitten se kroppa saa voimaa ja alkaa syntyä tämmöistä aivojen ja lihaksien välistä kommunikaatiota siellä. Mutta sitä ennen... Kannattaa miettiä siis sitä koko kropankin ohjelmaa ennen, että onko salli ihan alkuun vielä edes oikea ratkaisu. Esimerkiksi voi kysyä itse, että montako kertaa jaksan punnertaa. Jos jaksan kaksi kertaa, niin ei ne puntit siinä asiassa auta ollenkaan. Voi ihan hyvin ensin punnerella kotona, joka ilta vaikka. Ja tähdätä ensin niin kuin viiteen ja sitten kymmeneen toistoon. Ja toistoksi muuten sanotaan sitä, kun viedään liike ääriasentoon ja tullaan takaisin siihen, mistä aloitettiin. Esimerkiksi, kun seistään paikallaan ja mennään siitä kyykkyyn ja ylös, niin se on 11. Sarjassa on sitten useita toistoja. Esimerkiksi vaikka kahdeksan toistoa sarjassa. Ja sitten niitä sarjoja voi olla vaikka kolme. Eli kolme kertaa kahdeksan. Tämä on se perussalinkieli. Ennen kuin meet salille, niin voit ottaa kotiin semmoisen ohjelman, jossa teet joka ilta vaikka kolme, 10 sarjaa punneruksia ja 3 10 sarjaa kyykkyjä. Ilman mitään painoja. Ihan salaa voi tehdä siellä vessassa vaikkapa. Jos on tilava vessa punneruksille. Jos on aivan pieni, niin sitten pitää tulla sieltä vessasta pois. No niin, sitten kun sä haluat mennä sinne salille, niin mene vaan. Ei ole kuitenkaan mitään oikeaa tai väärää aikaa aloittaa. Kaikki on aloittanut jostain. Mä aloitin itse silleen, että mä vaan menin just paniikissa ja pokalla ja tein vuoden semmoista aivan itse keksittyä ohjelmaa. Ensin kaksi kertaa viikossa ja sitten kolme. Ja sitten seuraavana kesänä mä otin sit viisi tämmöistä personal trainer-tapaamista. Ja kaikki mitä mä olin tehnyt oli aivan päähelvettiä. Ja mä jouduin opettelemaan kaiken alusta. Ja sitten mä opettelin ei mitään vahinkoa ollut tapahtunut. Se, että tekee vähän nyt sinne päin, niin ei se, ei se ole niin kuoleman vakavaa. Kuolemanvakavuus alkaa tulla siinä vaiheessa, jos tekee vähän sinne päin ja niitä painoja on jo ihan helvetisti. Sitäkin näkee saleilla koko ajan. Mä suosittelen alkuun kahta kertaa viikossa. Siitä on helppo pitää kiinni. Ja molemmilla kerroilla tehdään siis koko kroppa läpi niin sanotusti. Tässä tapauksessa se tarkoittaa vaikkapa sitä, että tehdään yksi liike rinnalle, yksi liike selälle, yksi liike olkapäille, yksi liike käsille, yksi liike jaloille ja yksi liike vatsalihaksille. Nyt, otappa kynä ja paperia tai joku muu kirjoitusväline ja kirjoita nämä liikkeet ylös. Leveä ylätaljaveto selälle. Rintapressi rinnalle. Hauis käsipainoin käsipainoin tai ojentaja punnerustaaliassa ojentajille. Vipunostot käsipainoilla sivulle tai eteen olkapäille. Jalkapräs jaloille. Russian twists vatsoille. Noin, nyt sulla on ohjelma. Ja seuraavaksi mene internettiin tämän sun ohjelman kanssa. Ota sieltä YouTube auki. Ja etsi sieltä kaikki nämä liikkeet läpi, niin löydät suomenkielisenäkin kymmeniä eri versioita. Ota niistä mielestäsi järkevin ja paina se mieleesi. Sitten mene salille ja tee kaikkia näitä asioita kolme kertaa 12 toistoa sillä tavalla, että sarjan välissä on aina noin 45 sekunnin tauko. Kokeile painoja sen mukaan, että jaksa tehdä kaikki 12 toistoa, mutta viimeiset 13 toistoa tekee jo tiukkaa ja sitten viimeisen sarjan viimeiset toistot voi jo mennä pilalle. Simsalla bimsalla, nyt sulla on aloittelijan koko ohjelma. Tee kahdesti viikossa kuukauden ajan pitää, tämä. Ekat kerrat sulla menee sekoillessa ja ihan liian isoilla tai pienillä painoilla, mutta ei se nyt haittaa, ellei tee aivan liian isoilla. Älä missään tapauksessa katon millä painoilla muut tekevät, vaan aloita aina niillä pienillä painoilla. Mä tiedän, että miehet ei noudata tätä ohjetta, koska ne ajattelee, että niiden pitää olla bulmentula kahensali-treenin jälkeen, ja naiset yli noudattaa tätä ohjetta, kun ne pelkäävät niistä tulee bulmentula, kun ne kerran tekee hauskäännön. Anteeksi nyt tämä sukupuolittaminen, mutta tämä on nyt minun kokemuksen mukaan yleensä se kuvio. Sitten kun sulla on selvillä suurin piirtein sun painot, niin teen niillä. Mutta pyrin nostamaan vähän painoa aina pikkusen kerta kerralta. Painosanalla pikkusen. Kun maltat lähestyä vähän nörtimmin niitä painoja, niin kuukauden päätteeksi on aivan varmasti muutoksia tapahtunut kroppassa ilman, että se kroppaa hajonnut. Ja tässä on siis vain kahdeksan treenikertaa yhden kuukauden aikana. Älä lipsu, älä lintsaa, älä ikinä ota puhelinta mukaan. Jos kuuntelet musaa puhelimesta, niin ok, mutta laita se luuri lentokonetilaan niin, että et netissä. Mutta mielellään anna itsellesi tämä 45 minuuttia luuritonta aikaa. Saatat nyt siellä kysyä, että meneekö tähän 45 minuuttia, niin menee ja voi mennä vähän enemmänkin, koska sä mielellään lämmittelet 10-15 minuuttiin saa juoksumatolla tai cross-trainerissa. Siis cross-trainer on se, missä on ne siinä sivuilla, joita käyttämällä vähän niin kuin hiihdetään. Kyllä te tiedätte, se on semmoinen mylly. Noniin, tämä ei ole nyt mikään täydellinen ohjelma. Missään tapauksessa. Ja jos sä kysyt joltain toiselta salikävijältä, se antaa sulle todennäköisesti aika erilaisen ohjelman. Mutta kun kysymys mulle oli, että mitä siellä salilla kannattaisi aloittelijan tehdä, niin minusta siellä kannattaa tehdä tämmöisiä asioita. Ja kun minulta tätä kysyttiin, niin tämmöisen vastauksen mä annoin. Tämä ei ole mikään bodybuilding fucking fantastic fitness greatness fuck up program, vaan tämä on ujoon ekakertalaisen pommin varma ja suhtvaaraton vaaraton koko kropan ohjelma, jolla pääsee kiinni salitreenin perustoimintoihin. Vaarana on tässä oikeastaan pelkästään innostuminen tai lamaantuminen, jotka yleensä kumpikin johtuu siis muista treenaajista. Kannattaa muistaa semmoinen asia, että kaikki bodarit käyttää aineita ja monesti nekin, jotka ei näytä bodareilta, mutta joilla on neliskulmaiset tissit, niin käyttää. Ja erityisesti kannattaa muistaa se, että, että tuota, salin koko juttu on se, että siellä ei käydä kahta kuukautta täysillä ja sitten olla salilla käyneen näköisiä koko loppuelämä. Vaan jos haluaa olla salilla käyvän näköinen, niin sit siitä pitää tehdä itselleen osa elämää siitä salilla käymisestä. Ja tärkeintä on muistaa, että tuota, kukaan salilla ei ole täysin tyytyväinen itseensä. Kaikista isoin köntti voisi kisoja alla olla vielä vähän kuivempi tai isompi tai tasapainoisempi ja kaikista timmeen fitnesskisu voisi mielestään olla vielä vähän timmimpi. Sinne vaan iloisesti itseensä vihaamaan. Noin.